0: Dieses Moment des Einfügens, des Aufgehens in der Technik scheint mit den digitalen Möglichkeiten und Netzwerken noch einmal eine andere Dimension bekommen zu haben, das ist nicht mehr nur eine theoretische Idee, sondern die Trennung zwischen Technik und Körper könnte gerade in einer neuen, ganz fundamentalen Art und Weise aufgehoben werden.
1: Fotografie Neu Denken Der Podcast
2: Ja, ganz herzlich willkommen zu Episode 146 meines Podcasts Fotografie Neu Denken und insgesamt zu meiner 195. Podcast-Produktion. Zwischendurch, wie ich schon mal erwähnt habe, auch beim letzten Mal, habe ich immer mal wieder andere Rubriken begonnen. Dadurch kommt diese Verschiebung der Zählung sozusagen zustande. Fakt ist aber, wir nähern uns dem 200. Podcast von mir und... Wenn mir das ganz ehrlich jemand 2020 gesagt hätte, hätte ich ihm oder ihr wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Ja, das Jahr 2024 ist voll im vollen Gange und ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und seid voller Energie und Erwartungsdrang. Die Ausstellung in Regensburg ist noch bis zum 4. Februar in der Städtischen Galerie im Lernbeutel in Regensburg. Zu sehen. In den beiden vergangenen Episoden habe ich insgesamt elf KünstlerInnen vorgestellt, die in der Ausstellung Dark Taxa Projekt The Regensburg Constellation wie gesagt noch bis zum 4. Februar zu sehen sind. Die 16 beteiligten KünstlerInnen der Gruppe arbeiten mit digitaler Fotografie, digitaler Bildbearbeitung, CGI, Motion Capture, 2D, 3D, 4D Software, Scanografie, 3D Scanning und so weiter und so weiter und natürlich mit KI und natürlich auch das alles Hybrid mit Mischformen daraus. DarkTaxa eben können fallweise auch Werke sein, die nicht mit digitalen Werkzeugen ausgeführt, aber digital konstituiert sind. Mehr Informationen natürlich wie immer unter www.darktaxa-projekt.net oder natürlich auf unserer Festivalseite. Ich kann es nochmal sagen, von Anfang an, seit 2016 hat das Internationale Festival Fotografischer Bilder, das Martin Rosner und ich gegründet haben, diese Neubedeutung von Fotografie und fotografischen Bildern für unsere Gesellschaft, für die Bildung, für unsere Kinder immer wieder in den Fokus genommen. Und darum haben wir zum äh, zur dritten Festivalausgabe im November 23, im November 2023, die jetzt vor ein paar Wochen eröffnet wurde, nämlich am 23.11. haben wir die DAKTAXA-Projektgruppe eingeladen, um eben einen Überblick über die gegenwärtige künstlerische Auseinandersetzung mit fotografischen, fotobasierten, photogenetischen und bildgebenden Verfahren zu erarbeiten. Dabei wird nicht selten der sogenannte Fotografiebegriff auf den Kopf und in Frage gestellt.
0: Warum überhaupt noch von Fotografie sprechen? Warum den Begriff, der historisch ist am Leben erhalten?
2: Ja, genauso eine Frage wäre möglich, könnte man den Ducktaxa Projektmitgliedern, Teilnehmern, die in der Ausstellung zu sehen sind, stellen. Es macht uns also sehr stolz, dass wir die Ducktaxa Gruppe zu Gast in Regensburg haben. In der ersten Episode Nummer 144 habe ich von der Ducktaxa Projektgruppe folgende Künstlerinnen vorgestellt: Anna Riddler, Raphael Brunk, Philipp Goldbach, Ralf Brück und Heather Dewey-Hagberg. In Episode 145 waren es Alex Grein, Spiros Hadjanos, Fabian Hesse und Mitra Viakil, Achim Monet und Johannes Post. Heute möchte ich euch folgende KünstlerInnen präsentieren, nämlich Michael Reisch, Ria Patricia Röder, Aaron Scher, Björn Siebert und schließlich David Young. Als ersten Künstler dieser Reihe stelle ich heute in dieser Episode Michael Reisch vor, den ich auch bereits in Episode 61 meines Podcasts zu Gast hatte. Gemeinsam mit ihm habe ich die Ausstellung geplant, kuratiert und durchgezogen. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Michael. Hören wir mal kurz rein in den Podcast mit ihm, was er denn eigentlich so macht.
1: Fotografie denken. der Podcast. Staffel 3.
2: Also jetzt haben wir ja auch so ein bisschen verklausuliert, hier so ein bisschen um heißen Brei rumgeredet und es sind Begriffe gefallen wie KI und so weiter. Jetzt kannst du versuchen für unsere Hörer, für meine Hörer hier zu beschreiben, was machst du?
3: Ich versuche das mal. Ja? Ohne Bild ist es nicht so leicht, weil das sehr komplex ist und sehr konzeptuell. Ich versuche es trotzdem. Also erstmal kann man, glaube ich, sagen, dass ich äh, behaupte, an der Schnittstelle der Fotografie zu den neuen digitalen bildgebenden Verfahren zu arbeiten. Ähm, das heißt, ich ähm, beschäftige mich auch mit 3D-Druck, mit KI, mit 3D-Scanning und das fließt alles, sozusagen ist alles Teil meines Arbeitsprozesses. Also in mein, und was man noch dazu sagen muss in meinen Arbeiten, gibt es immer reale Anteile, die sich, die, sozusagen, die fotografiert sind, sozusagen Recording-Anteile, die aufgenommen sind im klassischen fotografischen Sinn. Und es gibt immer Rendering-Anteile, also zum Beispiel Photoshop, äh, KI, ja, also generative Anteile. Und die stehen in einem bestimmten Verhältnis in meinen Arbeiten. Und das ist es, was mich sehr interessiert, wie die zusammengehen. Ähm, und alle Arbeitsweisen, sozusagen alle Arbeitsprozesse sind eine Kombination aus fotografisch konstituierten und digital konstituierten, also eher generativen Vorgehensweisen. Was ich jetzt konkret tue, seit 2010 habe ich angefangen, kameralos zu arbeiten. Und zwar mit einfachen Photoshop-Tools, äh, mit einem Verlaufswerkzeug, total banales Primärwerkzeug, nichts Besonderes. Deshalb hat es mich auch interessiert. Und ich bin von diesem Werkzeug ausgegangen und habe mit diesem Werkzeug Bilder gemacht, die aber nicht fotografiert waren, sondern die generiert oder gerendert waren. Und das habe ich immer weiter betrieben, habe angefangen, diese Verläufe zu überlagern und das waren erst abstrakte Arbeiten. Und irgendwann hat sich durch einen Fehler im Prozess, den ich erst beiseite gelegt habe, den ich aber dann total interessant fand, in zunehmendem Maße, haben sich da gegenständliche Anmutungen eingestellt. Das heißt, man denkt, wenn man die Bilder sieht, dass man was sieht, da ist aber nichts. Es sieht aus wie Scheiben oder ja sowas in der Art. Also das sind optische Täuschungen. und ähm, die aber eigentlich man auch als Fotografie verstehen kann, weil das ist gegenständlich, das ist schwarz-weiß, es gibt einen Kontrast. und ja, All diese sozusagen, ja, das kann man so verstehen, nur das Motiv ist nicht existent, es gibt es nichts. Produkt unserer Einbildung. So, das habe ich dann eine Zeit lang, das war so 2012, 13, 14, habe ich das als Fotografie tatsächlich behauptet. das ist jetzt mal Fotografie und wieso soll das keine Fotografie sein? Und dann habe ich das aber sozusagen, dann hat sich das so entwickelt. Ich sage dazu, das gibt da so evolutionäre Stufen, so wie Generationen. Und aus diesen sozusagen Illusionen, diesen optischen Täuschungen, die habe ich dann materialisiert. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, wie diese Dinge, die es nicht gibt, wie die aussehen würden. Und dann habe ich die am Computer im CAD-Programm gezeichnet, 3D gedruckt. Und dann habe ich sie nochmal fotografiert in einem relativ klassischen Sachfotografie-Studio-Setting vor einem Hintergrund. Ja, sozusagen Fotohintergrund Foto hingestellt, relativ neutrales Licht. Was ich jetzt da sehr interessant finde, sind mehrere Sachen. Also sozusagen erstmal dieses Experimentelle daran, dass man nicht weiß, wo man hinkommt, dass es sich entwickelt und wächst. Und das Zweite ist dass diese Objekte, die ich generiert habe, dass es die erstmal natürlich gibt, weil sie ja 3D gedruckt sind. Das heißt, du kannst sie anfassen, die sind als Material vorhanden. Aber es gibt sie ja auch eben irgendwie nicht, weil sie durch eine optische Illusion in die Welt gesetzt worden sind. So, ja. Jetzt mache ich also ein Foto von einem Gebilde-Objekt, das es gibt und das es nicht gibt. Und äh, das finde ich jetzt vor dem Hintergrund der Fotografie natürlich, äh, ja, das ist schon eine interessante Frage.
2: Ja, du öffnest da ja so ein bisschen die Büchse der Pandora und diskutierst da mal eben die Wahrheit unter die Authentizität von Fotografie. Und gleichzeitig ähm, hat man das Gefühl, das, was ich da sehe, kommt aus der Zukunft.
3: Und wenn du sagst, es kommt aus der Zukunft, ähm, wenn man in diesen digitalen oder postdigitalen Diskursen, wenn man da, Drin ist, dann hat die Fotografie meiner Meinung nach da sozusagen ein, ein Problem, weil ähm, die Fotografie ist gut, wenn es feste Oberflächen gibt, die fotografierbar sind. Wenn das jetzt um Algorithmen ja, und die müssen sichtbar sein, ja, meistens, außer die sind wir mal Röntgenfotografie, die nehmen wir mal raus, ja, aber normalerweise muss das sichtbar sein. Aber Algorithmen, ich habe noch keinen gesehen, die sind eben unsichtbar. Und diese sozusagen, diese ganzen digitalen Vorgänge, Software, elektromagnetische Ladung, bla bla bla, das Ganze ja, ist nicht sichtbar. Und ähm, dafür wollte ich aber Bilder finden für diesen Bereich. Das heißt, ich muss oder ich habe versucht, an der Stelle diese algorithmisch konstituierten Bilder, Arbeitsweisen, wo ist ein Algorithmus zugange, und diesen Algorithmus sozusagen so lange zu provozieren, sagen wir mal, bis er in irgendeiner Weise wirkt und sichtbar wird. Alles, was man an Fotografie, an dokumentarischer Fotografie, die mit Digitalkameras gemacht wird, sieht, das ist algorithmisch konstituiert, nur sieht man das nicht. Weil man nur die Fotografie immer sieht und die fotografie -Historie. Das heißt, an dieser Stelle, ja, wie... Findet man neue Bilder für diese digitalen, für diesen sozusagen, ja, für diese digitale Sphäre?
2: Ja, Michael Reichs Arbeiten der Werkgruppe Murray, Dondi, Rebecca, Trust in those who supposedly know sind in vielschichtigen Arbeitsprozessen durch, generative, durch generativen Einsatz von Bildbearbeitungssoftware, 3D-Software, 3D-Duck, digitale Fotografie und aktuellen KI-Tools wie Diffusion-Modellen und digitalen Werkzeugen zur Bildsynthese erstellt. Das sind im Einzelnen dann auch Text-to-Image, Text-to-Video, Image-to-Image, Image-to-Video und Video-to-Video-Tools. Daraus sind einige Beispiele in Regensburg aktuell noch zu sehen. Reich geht dabei von Ergebnissen seiner eigenen vorangegangenen Arbeitsprozesse aus, die dort Generierten Outputs werden in neue KI-Werkzeuge eingespeist und mit Hilfe von Textprompting und weiterer Regulierungsmöglichkeiten subjektiv beeinflusst. Die so gewonnenen Ergebnisse werden wiederum in weitere andere KI-Tools eingespeist und so weiter und so fort. Auf diese gesteuert automatische Art und Weise entstehen große Mengen digitaler Bild- und Videodateien, die reich kuratiert, zusammenstellt und mit Hilfe von Videobearbeitungsprogrammen schneidet und kombiniert. Am Endpunkt des Prozesses stehen Videoloops, die als digital physische Installationen realisiert werden. Dazu gehören auch quasi fotografische KI-generierte Bilder, die als Injectprints in unterschiedlichen Größen gedruckt und aufgezogen werden sowie skulpturale Objekte. Der Startpunkt des gesamten Arbeitsprozesses ist ungegenständlich abstrakt. Die zuerst generierten Formen, die an sich schon Teil zahlreicher Transformationsprozesse sind und waren, schreiben sich als eine Art formaler Prägestempel in die nunmehr realistischen, quasi-fotografischen Bilder und damit auch in die verschiedenen geprompten Bedeutungsfelder ein. Zum Beispiel ist in jedem Startframe der Videoloops die digitale Ausgangsform als Prägestempel zu erkennen. Da muss man mal drauf achten, genau. Durch das Textprompting bildet bzw. adressiert reich, reich unterschiedliche subjektiv gewählte Bedeutungskluster, zum Beispiel Natur- Mediale Welten, Fiktion, Kunst, Konsum und Werbung. Um das Bedeutungskluster Politik und Ideologie zu erzeugen, werden zum Beispiel Prompts wie War Memorial, Socialist, Realism, Monument und so weiter in unterschiedlichen Varianten eingesetzt. In der finalen Videoinstallation erscheinen alle Bedeutungskluster ohne Hierarchie und gleichzeitig Nebeneinander. Für die Erstellung der Bildtitel werden Teile von im Internet verfügbaren wissenschaftlichen Texten zum Post-Truth-Themenfeld oder Themenumfeld in eine generative Text-KI eingespeist. Reich bringt die KI dazu auf Basis der eingespeisten wissenschaftlichen Texte geglitschte Skripte für Drehbücher sowie kurze fiktionale Textpassagen zu generieren, aus denen er wiederum subjektiv auswählt, zusammenschneidet und kombiniert. Ja, den Text, den ich gerade vorgelesen habe, den gibt es auch als Handout in der Ausstellung. Und wer jetzt noch in die Ausstellung geht, der sollte einfach sein Smartphone mitnehmen, denn wir haben in der Städtischen Galerie jetzt auch WLAN und dann wäre es sogar möglich, sich vor die Arbeit zu stellen und sich anzuhören wie ich das hier nochmal vorlese. Das wäre natürlich sehr eine, eine sehr schöne Kombination aus den beiden Ebenen. Ja, Michael Reisch wurde 1964 geboren, nochmal kurz zu ihm, studierte an der Rietfeld Akademie in Amsterdam und an der Kunstakademie in Düsseldorf und derzeit ist er Professor für Fotografie und digitale Medien an der Alanus-Hochschule in Bonn-Alfter. Er erhielt mehrere Auszeichnungen und Stipendien, unter anderem Stiftung Kunstfonds und Stiftung Kunst und Kultur des Landes NRW, Michael Reisch ist Initiator der internationalen Künstlergruppe Dark Taxa Projekt, hat sie also ins Leben gerufen und hat kürzlich mehrere internationale Gruppenausstellungen im Bereich fotobasierter digitaler Kunst kuratiert und mitkuratiert, einmal natürlich hier bei uns in Regensburg und auch mit Barbara Scheuermann zusammen im Kunstmuseum in Bonn. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf. Wer mehr wissen will, Informationen gibt es natürlich auch im Internet über ihn unter www.michaelreich.com oder auch bei Instagram.
1: Wenn wir eine Fotografie betrachten, dann betrachten wir nicht nur das, was sie darstellt, sondern auch den Tatbestand, dass es als eine Fotografie dargestellt ist.
2: Ja, die zweite Künstlerin ist Ria Patricia Röder. Ria Patricia Röder arbeitet mit Scanografie. Sie verwendet vorgefundene Gegenstände und eigens hergestellte Formen aus Papier oder Ähnlichem, die auf das plane Scannerglas gelegt werden. Diese Motive in Anführungszeichen kombiniert sie mit vorab gescannten und ausgedruckten Abbildern dieser oder weiterer Gegenstände, sodass sich komplexe Kompositionen aus Realitäts- und Bildfragmenten ergeben. Alle auf dem Scannerglas arrangierten Fragmente sind bewusst positioniert und existieren als Material, wobei die verwendeten Bilder, Ausdrucke teilweise zusätzlich analog, also von Hand, verformt werden. Die gewählten Motive können im Bild mehrfach und in unterschiedlichen Varianten auftreten. Röder bezeichnet diese als Deklinationen. Die Künstlerin setzt weder Bildbearbeitungssoftware noch Renderings ein, der abschließende einmalige Scan ist der Endpunkt des Arbeitsprozesses. Das finale Bild hat eine fotografisch-gegenständliche in Anführungszeichen Anmutung. Auch der Belichtungs- bzw. Scan-Vorgang kann als fotografischer Prozess verstanden werden. Der abgebildete Raum der traditionellen Fotografie ist in Röders Scanografien allerdings durch den Abstand zwischen Scannerglas und hinterstem Punkt der gescannten Motive definiert und real auf ca. 30-50 bis cm komprimiert, wobei nur die unmittelbar im Vordergrund befindlichen Motivanteile scharf abgebildet werden. Das traditionelle zentralperspektivische Seemodell und die Idee der statischen Projektion wird durch die bewegliche Kamera des Scanners in Teilen außer Kraft gesetzt. Ria Patricia Röder wurde 1983 geboren, sie studierte in Karlsruhe, Wien und an der UDK Berlin, wo sie anschließend ihren Abschluss machte. Röder erhielt mehrere Stipendien, Auszeichnungen und Aufenthaltsstipendien. Unter anderem von der Studienstiftung des Deutschen Volkes, dem DAAD und dem CCA Andrax Mallorca. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Auch mit ihr steht noch ein Podcast aus. Die Anfrage kommt demnächst. Weitere Infos? Natürlich auch im Internet unter patrizia-röder.com oder selbstverständlich auch bei Instagram unter ria-patrizia und so weiter. Müsst ihr selber googeln. Beziehungsweise all diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet.
0: Ist die digitale Fotografie eine Simulation der analogen Fotografie?
2: Ja, auch ein sehr schöner, sehr schöner, sehr schönes Zitat aus dem No Manifesto äh, Tonprojekt vom Dark Taxa Projekt aus dem Jahr 2019. Der dritte Künstler heute ist Aaron Scheer. Mit ihm habe ich auch einen schönen Podcast gemacht, denn in Episode Nummer 95 meines Podcasts ist er bereits zu hören. Hören wir mal rein, was er damals über seine Arbeitsweise gesagt hat. Jetzt meine Frage, ähm, wie entstehen deine Arbeiten oder wie entwickelst du eine Arbeit? Also ich habe jetzt zum Beispiel bei Instagram eine Arbeit gesehen, die heißt ähm, Abstract Background Blurred at Garden aus dem Jahr 2021. Ähm, da hat man ja durch die Farbigkeit so eine Idee, dass das was mit Garten zu tun haben könnte. Aber wie kommst du dann sozusagen, wie entsteht so eine Arbeit?
1: Ich arbeite, sage ich mal, die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich bin ein ab abstrakter Künstler. Ähm, das würde ich mich jetzt nicht so in dem, also ja, klar, ich sehe natürlich, wo das irgendwie ähm, wo das herkommt, aber es ist nicht rein abstrakt irgendwie, was ich, was ich mache. Ähm, und jetzt in dem, aber in, dem, in der Arbeit habe ich quasi, Google, kennst du wahrscheinlich diese Reverse Image Search bei Google, kennst du das? Nee, habe ich noch nicht benutzt, nein. Das ist einfach ein Tool von Google, da kann man Bilder hochladen und dann werden einem ähnliche Bilder vorgeschlagen. Ja? Aber das ist einfach ein Algorithmus von Google, wenn du ja dann ein Bild hochlädst, das nennt sich wie gesagt Reverse Image Search, jetzt wissen wir auch, wo der Titel der Serie herkommt, Reverse Image. Und wenn man dieses Bild hochlädt, irgendein Bild, x-beliebiges Bild, dann werden einem ähnliche Bilder aus dem Internet vorgeschlagen. Das sind Millionen und Millionen von Bildern, die einem da vorgeschlagen werden, ja. Heißt also, der Algorithmus von Google, der analysiert das Bild und versucht zu anderen Bildern äh, Referenzen herzustellen. Und genau das habe ich mit diesen Arbeiten auch gemacht, weil es eben diese freien Schöpfungen sind, aber wie immer in Abstraktem möchte der Mensch, möchte jeder immer oder sieht beziehungsweise sehen Personen immer irgendwas oder in irgendwelchen random Cloud-Konstellationen, also Wolkenkonstellationen sieht man irgendwelche Schafe oder man sieht Herzen oder man sieht Hunde oder keine Ahnung was. Ja? Oder in irgendwelchen äh, Sternkonstellationen äh, irgendwelche Sternzeichen und so weiter und so fort, Wagen und so weiter. Und genau das passiert ja auch meistens mit abstrakten Arbeiten, dass auf einmal im Unterbewusstsein Dinge hervorkommen, die in irgendeiner Art irgendwie in Beziehung stehen, Meistens ist ja auch von einer abstrakten Arbeit, dass viele, wenn es jetzt, keine Ahnung, 100 Personen vorstehen, wird wahrscheinlich 100 verschiedene Perspektiven auf diese Arbeit irgendwie kommen und man sieht vielleicht unterschiedliche Dinge da irgendwie davor. Und das habe ich quasi abgegeben, ja, diesen Prozess habe ich abgegeben an Google, an den Algorithmus von Google und er sollte mir mal zeigen, wie ähm, er diese Arbeit einordnet, was er in dieser Arbeit sieht. Ja, das ist auch so ein bisschen ein Performance-Aspekt dann irgendwie von dieser Arbeit. Die wird ja dann hochgeladen und dann gucke ich mir eben diese Bilder an. Dann werden da wirklich Millionen von Bildern vorgeschlagen und dann sieht man da zum Beispiel Gärten, da sieht man da alles Mögliche irgendwie, was eben dieser Algorithmus da einem vorschlägt weil die grüne Farbe in dem Bild entdeckt oder irgendwelche ähm, amorphischen Formen, organischen Formen, die vielleicht an Baum oder an Blumen oder an Gebüsche erinnern oder wie auch immer oder Linien. Er versucht es eben einzuordnen. Ne? Für, für den Algorithmus von Google ist es meistens keine abstrakte Arbeit, sondern es ist irgendwas Repräsentatives, zum Beispiel eben jetzt so ein Garten. Und dann werden aber einem natürlich Bilder vorgeschlagen, jetzt zum Beispiel diese Blurred Garten, die vielleicht so ein bisschen verschwommen sind. Ja weil ich eben auch viel mit diesen Blur-Techniken arbeite. Von daher macht es da wieder einigermaßen ähm, Sinn. Und der Titel der Arbeit wurde dann eins zu eins übernommen von einem dieser Bilder, die da vorgeschlagen worden sind. Ja. Um nochmal, sage ich mal, die Aussage auch dieser, dieser Arbeiten zu, zu verstärken, eben dieser Prozess des Hochladens, dass dieser Algorithmus quasi diese Arbeit performativ irgendwie ähm, ja, interpretiert im letzten Sinne. Das wollte ich quasi nochmal hervorheben, dadurch, dass ich eben einfach einen Titel, eins zu eins, nennt sich diese Datei, die ich da gefunden habe, nennt sich genau so. Und das ist dann der Titel der Arbeit.
2: Ja, Aaron Schers Arbeiten der, D -D 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 -A -N -A, der DANA, der DANA-Werkgruppe scheinen auf den ersten Blick durch digitale automatische Prozesse oder ablaufende Computerprogramme entstanden zu sein. Sie erinnern zum Beispiel an Glitches. Chaotische Datenüberlagerungen oder algorithmische Abläufe und weisen stellenweise fotografisch gegenständliche Anmutungen auf. Ihnen liegen allerdings keine real existenten Gegenstände oder sonstige gegenständliche Bezugspunkte zugrunde. Vielmehr sind sie im technischen Sinne freie Bildschöpfungen, die Share mit Hilfe digitaler Bildbearbeitungssoftware kreiert. Als visuelle Referenz dienen ihm hierbei sowohl die digitale Welt des UX-Design als unter anderem auch analoge Maltechniken. Shares biografischer Hintergrund ist die analoge, traditionelle Malerei. Das erzählt er auch sehr schön in dem Podcast, von dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben. Sichtbar sind ausschließlich Shares eigene, subjektiv-ästhetische Entscheidungen, die er mit digitalen Zeichenwerkzeugen umsetzt und als Inkjet-Prints ausdruckt. Man könnte Schers Arbeiten als Imitationen oder Nachempfindungen fiktiver digitaler Bilder bezeichnen, als mit digitalen Tools erstellte Fake Dig Digitals. Er spricht selbst von roh verzerrten malerischen Versionen von Big Data. Aaron Scher, der 1990 geboren wurde, erhielt einen Master of Science an der Akademie für Kunst und Design im schwedischen Göteborg. Seine Arbeit ist dafür bekannt, dass er den digitalen Bereich nutzt, um zu erweitern, was Malerei heute sein und bedeuten kann, indem er Elemente aus Fotografie, Collage und Maltechnik kombiniert. Aaron Scher lebt und arbeitet in Berlin. Weitere Infos gibt es äh, nicht auf einer Internetseite, aber auf jeden Fall bei Instagram unter aaron scher ja, den nächsten Künstler hatte ich auch bereits in meinem Podcast. Die Rede ist nämlich von Björn Siebert. In Episode Nummer 101 habe ich mit ihm über seine Arbeit gesprochen. Hören wir da mal kurz rein. Wann fing es für dich an, dass du gemerkt hast, also das ist der Ansatz, das ist der künstlerische, fotografische Ansatz, den du verfolgen willst?
4: Los ging es ja eigentlich schon in Karlsruhe und zwar mit einer doch, würde ich sagen, eher fotografischen Krise. Ne? Also weil in dieser Klasse wusste ich überhaupt nicht, wie man da, an was man wirklich arbeiten sollte. Ich würde meine Arbeiten waren, die ich da gemacht habe, doch... Eher so architektonisch oder stilllebenhaft, weil ich das irgendwie konnte mit äh, so oder wusste, wie ich da arbeiten sollte. Und die Vorbilder, die man dann so auch bekommen hatte, waren natürlich auch eher dann von so einer Düsseldorfer Schule geprägt. Also auch selbst bei ähm, äh, Louis Renner war das äh, so ein bisschen, wo er hingeguckt hat. Ne? Also wie er verglich sich auch immer. Also das war seine seiner Seltsamen Eigenschaften, dass er sich immer vergleichen musste mit Ruff und Demand und Struth. Und das war schon ein bisschen schwierig, glaube ich, weil man gar nicht richtig sich selbst entwickeln konnte oder sie oder in einer Entwicklung unterstützt worden ist. Also jetzt gar nicht mal so nur vom Professor, sondern allgemein da an diesem Kosmos. Und dann kam ja leider auch noch dieses Problem der, der, der digitalen Bilderflut daher, die ich dann auf einmal, während ich da in diesen nagelneuen Rechnern saß, kamen auf einmal so diese ganzen ersten ähm, Versionen von Sharing-Plattformen von Bildern daher und dann kam diese Überflutung und es wurde auch ständig in den Medien gesprochen, ist der Fotojournalismus tot? Ähm, werden wir einfach selber die Fotos machen, die die jetzt also den Unfall zeigen oder den Hergang zeigen, ja und es gab auch in den Medien schon so, ein, so, ein, so, ein, so eine seltsame Atmosphäre, dass irgendwas Neues kommen wird, dass wir irgendwo dastehen und natürlich waren wir auch in der Entwicklung in dieser Hochschule so, dass wir von analog zu digital rübergehen wollten. Aber das war jetzt für mich erstmal gar nicht so entscheidend. Die Entscheidend war eigentlich, dass ich nicht genau wusste, ob so ein Bild wie Jeff Walder's macht, also so eine inszenierte Fotografie von etwas, was man vielleicht selbst erlebt hat oder selbst äh, als Thema sich gewählt hat, also um soziale Verhältnisse in Kanada oder so. Ja. Ob man das, ob ich, Sowas interessierte mich eigentlich, aber ich fragte mich, ob sowas überhaupt noch geht. Also kann ich das von mir als Fotostudent hier noch behaupten und gibt das, interessiert das überhaupt jemanden? Und dann sind da diese ganzen Bilder, die da alle im Internet jetzt sichtbar sind. Und die sind nicht so, dass nicht diese Bilder wie damals, wenn man auf dem äh, Flohmarkt mal ein, ähm, ein Fotoalbum eines... Verstorbenen oder irgendwie ja, aufgekauft hat, einen Dachbodenfund oder sowas. Konnte. So diese private Bilder von anderen Leuten, das waren ja eigentlich so Abzüge in so, in so Fotoalben und die, mit denen hat man gearbeitet, mit denen haben solche Leute wie Botanski auch gearbeitet, klar. Also das aber das war jetzt irgendwie anders, weil das war auch ganz anders organisiert, diese ganzen Online-Foren. Ich habe überhaupt nicht verstanden, woher diese Bilder eigentlich wirklich kommen und wer die da reinstellt. Ja. Und warum das auf einfach so viele werden tatsächlich und immer mehr. Und, und dann dachte ich mir, das ist ganz seltsam, weil das auch ganz komische Bilder sind, die ja gar keine Kunstgeschichte in sich tragen. Und ähm diesen Prozess habe ich dann allerdings, dass ich gedacht habe, das sind die Bilder, mit denen ich arbeiten will. Dieses, äh, also das fotoamateur zeugs aus Flickr und äh, Webshots und Fotobucket, wie sie damals hießen, äh, oder Tumblr oder so, das äh, waren die Plattformen. Ähm, mit diesen Bildern möchte ich arbeiten, aber die kann ich nicht einfach so in den Raum hängen. Das hat es in den 80ern schon gegeben, dass man einfach anderer Leute Bilder benutzt, so. Und es ist auch kein richtiger Kommentar eigentlich mehr, denke ich. Und dieser Prozess ist dann aber in Leipzig passiert, im Studium dann. Also das war dann nicht mehr der Karlsruhe-Moment. Der Karlsruhe-Moment war, das alles digital zu erfassen. Ja? Also das alles digital mitzubekommen. Und der Leipzig-Prozess war dann, damit zu arbeiten. Ja? Und äh, ich habe dann wirklich gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich so ein Bild nehme? Und das einfach nachfotografiere und dann habe ich irgendwie auch eine inszenierte Fotografie. Das kommt irgendwie dem nahe, was ich eigentlich so machen wollte. Und ich habe aber wahrscheinlich ein anderes Bild, denke ich. Also gemacht war es dann noch nicht. Ich muss das erstmal machen, um rauszufinden, was der Unterschied von diesen zwei Bildern sein wird. Und in dem Moment, wo ich drei hatte habe ich gedacht, die passen alle nicht zusammen. Das ist total hirnrissig eigentlich, weil es könnten drei verschiedene Fotos von drei verschiedenen Fotografen, Autoren sein. Und in dem Moment wusste ich eigentlich, dass das jetzt ein spannender Moment
3: ist.
2: Absolut. Und zwei von diesen spannenden Momenten oder von diesen Remakes, wie er sie nennt, sind in Regensburg nicht zu übersehen in der Ausstellung The Dark Taxa Project, The Regensburg Constellation. In seiner Werkgruppe Remakes 2006 bis 2019 reinszeniert Björn Siebert vorgefundene, im Internet kursierende Amateurfotos, die er auf diversen Plattformen findet. Die auf den gefundenen JPEGs und PNGs abgebildeten Szenen werden mithilfe von Setdesignern, Maskenbildnern, gecasteten Models etc. in einem aufwendigen Prozess möglichst naturgetreu nachgestellt und anschließend mit einer Fachkamera auf Großformat negativ fotografiert. Hierbei werden auch die Kameraeinstellungen, Lichtführung, Schärfeverlauf etc. der Internetvorlagen möglichst präzise nachgestaltet. Die großformatigen Originale sind gerahmte C-Prints. Obwohl sich Sieberts Motive in der digitalen Welt finden, ist der gesamte fotografischer Erstellungsprozess vollständig analog. Die Idee der Kopie als Urszene der Fotografie wird von Siebert vor dem Hintergrund des Digitalen auf eine neue Ebene gehoben. Er bildet keine originären Sachverhalte ab, sondern er erstellt Bilder von Bildern, Kopien von Kopien. Sieberts Vorgehensweise ist daher streng konzeptuell. Seine Bilder stellen Fragen nach singulärer und kollektiver Autorenschaft, und können als konzentrierte Extraktionen aus der digitalen Bilderflut gelesen werden. Björn Siebert wurde 1978 in Hamburg geboren, so ein bisschen hört man das auch noch, finde ich, studierte Kommunikationsdesign und Medienkunst an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Er schloss 2010 sein Studium als Meisterschüler in der Klasse von Tim Rautert und Christopher Mahler ab. Er ist Träger zahlreicher Preise und Stipendien, unter anderem 2012 mit dem renommierten Zeitgenössische Deutsche Fotografie-Preis der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung und 2013 mit dem Otto Steinert-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Genau. Björn Siebert, lebt und arbeitet in Leipzig. Weitere Infos gibt es unter www.björn-siebert.de und auch natürlich bei Instagram. Und selbstverständlich sind all diese Informationen wie gewohnt in den Shownotes nochmal zusammengefasst.
0: Es wird uns eines Tages schlichtweg nicht mehr möglich sein, eine reale von einer künstlichen Welt zu unterscheiden.
2: Ja, der letzte Künstler dieser Reihe, der in Regensburg noch bis zum 4. Februar zu sehen ist, ist David Young. David Young arbeitet schon seit den frühen 2010er Jahren mit Programmierung und künstlicher Intelligenz. Er beginnt seinen Arbeitsprozess mit einem sogenannten GAN, mit einem Generative Adversarial Network KI Tool, das in digitalen Bildern Muster erkennen, diese Muster erlernen, und auf dieser Basis neue, ähnliche, digitale Bilder erstellen kann. Anstatt aber auf gegenständliche Bilder oder Texte als Trainingsdaten für das Scan zurückzugreifen, hat Yang für die in der Ausstellung gezeigten Arbeiten subjektiv ausgewählte Volltonfarben des RGB-Farbraums genutzt. Er nennt sein Vorgehen Working with Little AI. Da er lediglich eine Handvoll Trainingsbilder einsetzt, und nicht auf Millionen oder Milliarden von Bildern zurückgreift. Was die übliche Vorgehensweise von Google und etc. wäre. Das GAN scheitert nun zunächst an der Aufgabe, kohärente Bilder zu erzeugen, stattdessen produziert es aufgrund der geringen Datendichte des Trainingssets eine Art von fortgeschrittenem Rauschen. Diese Zwischenergebnisse werden von Young mit einer eigens programmierten Software weiterverarbeitet, um so verborgene Muster und Strukturen freizulegen. Die Wahrnehmung und der Generierungsprozess der Maschine folgen dabei einer nichtmenschlichen Logik, die Yang so für das menschliche Auge sichtbar zu machen versucht. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer eigenen Materialität der KI, die sich in seinen Bildern als quasi-fotorealistische Anmutung manifestiert. David Young wurde 1964 in Los Angeles geboren, hat einen Masterabschluss in Visual Studies vom Media Lab des Massachusetts Institute of Technology Massachusetts ja, ich kann es nicht aussprechen und einen Bachelorabschluss in Informatik von der University of California in Santa Cruz. Er unterrichtete am Art Center College of Design in Pasadena und an der Parsons School of Design in New York. Er lebt und arbeitet in New York. Weitere Infos unter www.davidyang.art beziehungsweise auch natürlich bei Instagram unter david .young Unterstrich. All diese Informationen, wie gesagt, auch in den Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Musik ja, das war's für heute und das war es auch mit der dritten Episode mit den Künstlern der Ausstellung, die noch bis zum 4. Februar 2024 in der städtischen Galerie im Lernbeutel in Regensburg in der Bertholdstraße 9 zu sehen sind. Ja, wer sich das alles noch mal anhören möchte, Episode 144, 145 und 146, also diese hier auch Berichten über die 16 KünstlerInnen, die in der Show The Regensburg Constellation vom Dark-Taxa-Projekt in Regensburg noch bis zum 4. Februar zu sehen sind. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr in der Nähe von München oder Nürnberg seid. Es liegt quasi auf dem Weg auf der A3 oder auch Intercity-Verbindung. Zwischen, zwischen äh, Nürnberg und Passau liegt Regensburg. Ich glaube aber auch auf dem Weg nach München, aber das werdet ihr schon finden. Regensburg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und auch nochmal ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp. Schaut auch in Nürnberg vorbei, wenn ihr da in der Nähe seid. Nur ein kleiner Tipp von mir, denn im neuen Museum in Nürnberg ist noch bis zum 11. Februar eine wunderbare Ausstellung von Dagmar Bur zu sehen, die wir nämlich im Rahmen des Festivals 2017 im neuen Kunstverein in Regensburg gezeigt haben, sehr schöne Ausstellung, sehr sehenswert und vor allem in der Dämmerung bereits von außen wunderbar zu sehen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Fotografie neu denken, der Podcast.